0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Das Thema habt ihr ja schon gehört: äh, Gesund Gemeinde hat hingegebene Leiter. Und wie Bernd das schon sagt, will ich erst noch mal drauf eingehen könnt ihr gleich der Gedanken kommen, okay, ich bin kein Leiter, kann ich mich erstmal zurückrufen. Warum ist es überhaupt relevant, das Thema? Und ich glaube, es ist relevant aus dem einfachen Grund auch schon daher, weil Leiter prägen. Leiter prägen Organisationen, Nationen, Gemeinden. Und ich glaube, das beste Beispiel, woran man das sieht, ist, wenn es eben keine gute Leitung gibt, wenn es schlechte Leitung gibt, dann können Leiter nämlich auch verführen. Dann kann großer Schaden entstehen, wenn wir, wie wir in unserer eigenen Geschichte sehen. Und deswegen, glaube ich, ist das Thema extrem relevant, weil eben leider Prägen und Einfluss ausüben. Ja, Wir haben den Text schon gelesen. Ich will die Predigt so aufbauen, dass wir erst den Text gemeinsam nochmal durchgehen, ähm, dazu ein paar Beobachtungen machen, dann noch ein bisschen über unseren Text hinausschauen, ähm, wie so, was die Bibel sonst noch so zur Leitung sagt, zur Struktur, auch der Rolle der Gemeinde an sich. Und dann noch äh, zum Ende Mut machen zur Leidenschaft. Kommen wir zum ersten Textabschritt. Äh, zuerst, Bernd hat schon gesagt, der erste Abschnitt, man kann den Text grob gliedern in die Anforderungen an die Ältesten. Das waren Verse 1 bis 7 und dann 8 bis 13 Anforderungen an die Diakone. Da vorweg zu den Begrifflichkeiten. Selbst in der Bibel werden unterschiedliche Begriffe verwendet für den Person selben Personenkreis, deswegen glaube ich, dass man bei den Begrifflichkeiten nicht so dogmatisch sein muss. Also jetzt die NGU übersetzt Gemeindeleiter, Schlachter steht Älteste. Ähm, jetzt im ersten Textabschnitt werden wir uns mit den Ältesten befassen. Jetzt in unserer Gemeinde werd, werden die Ältesten sind sozusagen die Gesamtleitung, die Diakone werden hier so die Bereichsleiter genannt. Ähm, ja, so viel mal vorneweg. Ähm, ich lese mal die ersten Verse jetzt eben über die Gemeindeleiter. Darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Und dieses untadelige Leben ist eigentlich so das, was über der Liste steht, was jetzt kommt. Untadelig kann auch übersetzt werden mit unangreifbar. Ähm, jemand, wo einfach ja ein vorbildliches Leben führt und dann in der die Liste nachfolgen, beschreibt es so ein bisschen, was Paulus darunter versteht, was das ausmacht. Und die Liste ist keine komplette Liste. Zum Beispiel Gebet kommt da gar nicht drin vor. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem, wie auch Bernd schon sagte, eine Liste, wo zum einen dazu da sein kann, wenn, wenn ihr in Verantwortung steht, wenn ihr in Leitung steht, euch selber zu prüfen, äh, wie sieht es da bei mir aus und euch da auch ehrlich zu prüfen. Es ist, glaube ich, aber auch nicht nur für Leider, um sich zu prüfen, sondern auch für jeden Einzelnen vor uns äh, zu schauen, wo ich stehe ich das selber. Weil ich glaube, diese Eigenschaften, die Paulus hier aufführt, sind Eigenschaften, die eben nicht nur auf Leider zutreffen, sondern auch auf solche, die es gern werden möchten. Oder auch für jeden Einzelnen sind es Dinge, die, die uns auszeichnen können, die wichtig sein können, wo es sich lohnt, nachzustreben. Ähm, und zum dritten glaube ich auch, dass ihr bei dem ganzen Text auch im Hintergrund haben dürft. Äh, Eben wie also die leider hier in der Gemeinde, ähm, die zu prüfen, dazu werden wir im Text auch ähm, aufgefordert. Okay, Was heißt es für Paulus, ein untaliges Leben zu führen? Ähm, er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anschluss erregen. Er muss gastfreundlich sein. Er muss fähig sein zu lernen. Er darf weder alkoholsüchtig sein noch zur Gewalttätigkeit neigen. Muss freundlich sein, darf keinen Streit suchen und darf nicht am Geld hängen. Ich finde, viele von den Begriffen ähm, sagen, stehen schon sehr viel für sich. Ich will jetzt einzelne nur rausgreifen. Zum Beispiel die Gastfreundschaft, dass man ein offenes Haus hat, dass man sich freut, einfach mit Menschen auch in Kontakt zu kommen, ein offenes Haus hat, dass man ähm, Leute an sich ranlässt und Nähe schafft, damit man das Leben reinschauen kann und einfach eine Vorbildfunktion ausführt. Ähm Dann, was hier für die Gemeindeleiter sich auch noch aussieht, sie sollen fähig sein zu lehren. Ich glaube, dass es nett heißt, dass jeder, der jetzt in der Gesamtgemeindeleitung ist, notwendigerweise hier auf, auf der Bühne stehen muss und äh, predigen muss, sondern dass Lehre nicht nur hier von vorne stattfindet, sondern so die Belehrung der Gemeinde auch ganz viel im Alltag stattfindet, in kleineren Gruppen, in Hauskreisen, im persönlichen Gespräch. Aber ich glaube, das ist das ist, was eben in der Gemeindeleitung jemand auszeichnen soll, dass er fähig ist, Dinge zu erklären von der Bibel her, dass er selber äh, im Wort Gottes verwurzelt ist, setzt es ja voraus, und ich kann ja nichts weitergeben, wenn ich nicht selber mir auch Zeit nehme, äh, in die Bibel reinzuschauen. Deswegen heißt ja, das... Äh, ein Aspekt, der elementar wichtig ist. Dann darf nicht am Geld hängen. Da ja, finde ich ganz spannend, als ich die Predigt vorbereitet habe, war ich noch äh, am Anfang im Urlaub. Aber ich äh, saß ich da, mir das durchgelesen. Ich war über Airbnb äh, und die Vermieterin kam so vorbei, hat mich gefragt, ja, was ich mache. Ich sage, ja, ich bereite was vor. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und hat sie erzählt, ja, sie ist eigentlich katholisch, aber überlegt, aus der katholischen Kirche auszutreten. Sie kommt aus den Philippinen, weil es da so war, dass irgendein Bischof irgendwie in ihrem Bezirk ganz viel Geld veruntreut hat und sie deswegen denkt, oh, also dass sie irgendwie voll abschreckt und denkt, ja, sie will damit jetzt nichts mehr zu tun, haben, überlegt auszutreten. Und ähm, deswegen glaube ich ja, wenn jetzt hier das Geld, was wir hier eingezahlt haben, jetzt unsere Ältesten damit, weiß ich, Champagner trinken würden oder keine Ahnung, ich glaube, das würde ich würde die Glaubwürdigkeit extrem runterziehen. Und deswegen ähm, fand ich das so treffend, dass die Dinge, die Paulus hier aufzählt, dass es nicht irgendwas ist, sondern dass es auch heute noch extrem relevant ist, äh, wie eben mit dem Geld umgegangen wird und dass, die Leu dass den Leuten das auffällt und dass das Außenwirkung hat. Dann lese ich mal weiter. Er muss in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes zeugen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Also zuallererst finde ich, drückt es aus, dass es für den Kindern der Familie dasteht, drückt es erstmal eine Wertschätzung aus gegenüber Familie und Kindern. Dass es erstmal voll die positive Aussage ist, dass es wertvoll ist, in die Familie zu investieren, in die Kinder zu investieren. Und dass es auch, ähm, dass da extrem viel Chancen und Potenzial drin liegt, dass man eben das, wenn man Leut Leute prägen möchte, wenn man eine Gemeinde prägen möchte, dass es dann der erste Anfang in der Familie ist. Und ähm, dass das die Menschen sind, die eben einem am nächsten stehen. Und ähm, das ist deswegen, keine Ahnung, wenn, wenn ihr für die Kindererziehung, wenn ihr Mütter seid, im Haushaltszeit ist es eine wertvolle Aufgabe. Oder wenn ihr als Väter irgendwie äh, bei den Kindern seid, ihr Beruf, wie heißt der Elternzeit? Genau der Begriff habe ich gesucht. <lacht> in, in Elternzeit sei äh, dann ist das äh, eine wertvolle Aufgabe. Und Paulus sagt, das gut zu machen, das ist die Voraussetzung, dass du ein leitendes Amt in der Gemeinde ausführen kannst. Und ähm, ja, ich will euch da ermutigen, das mit ganzem Herzen zu tun. Und, ähm, und da ähm, eben gemeinsam als Familie zu beten wie, äh, oder gemeinsam auch mal in der Bibel zu lesen. Ich weiß nicht, wenn ihr in eure eigenen Familien schaut, wann ihr das letzte Mal gemeinsam als Familie vielleicht gebetet habt ähm, oder mal euren Kindern und aus, eine Geschichte aus der Bibel erzählt oder gemeinsam in die Bibel geschaut habt. Ähm, ich glaube, da fängt gute Gemeindeleitung an oder so verstehe ich den Text. Und es ist extrem ja, wertvoll, nehmt euch Zeit dafür. Und ich glaube auch, dass Paulus ziemlich schlau ist, oder dass wir den Kindern, mit der Kindererziehung finde ich ziemlich schlau, weil hier vor der Gemeinde stehe ich jetzt, weiß ich, eine halbe Stunde, dann stehe ich vorbei, setze ich wieder hin, ihr kennt also ihr kennt mich nicht so wirklich. Vielleicht gehe ich noch in ein paar Hauskreise, bin ich für zwei Stunden, vielleicht gehe ich noch zum Fußball nochmal, zwei sind vielleicht fünf Stunden die Woche. Aber in den fünf Stunden, da kann ich schön irgendwas vorspielen, da kann ich schön mich irgendwie geben. Aber in der Familie, da ist man rund um die Uhr. Da ist man, wenn mal was nicht so gut läuft, wenn Stresssituationen sind. Ich glaube, in der Familie zeigt sich am ehesten, also kann man sich am wenigsten verstellen. In der Familie kennt man sich am besten. Da kennt man die Schwachstellen am besten oder kennt man auch den Charakter, kommt da am stärksten raus. Und deswegen äh, ist glaube ich, ja, wichtig, da auf die Familie zu schauen. Wie sind wir da? Und da sehen wir, glaube ich, auch am ehesten unsere Schwächen, wo wir auch an uns arbeiten können. Wo wir vielleicht doch in Situationen mal ähm, nicht, nicht ruhig bleiben, einen Streit suchen, nicht mehr freundlich sind. Ich glaube, es ist extrem schwer, einfach eine wertschätzende Kommunikation in den Familien zu haben, freundlich zueinander zu sein, wenn man, wenn man so viele Kleinigkeiten sind, die einen vielleicht aufregen. Ähm, ja, und da da einfach im Kleinen treu zu sein. Ich glaube, das ist ein Prinzip, was sich durch die Bibel zieht, im Kleinen treu zu sein, in der Familie anzufangen, mit vielleicht zwei bis, keine Ahnung, 15 Kindern. Äh, Gibt es ja hier fast alles. Ähm, und da im, im Kleinen treu zu sein, das belohnt Gott. Und nicht nur in der Familie, sondern ähm, auch, wie ich vielleicht mit meinem Team auf der Arbeit umgehe, ähm, wie ich die jüngste Arbeit mache, im Kleinen treu zu sein und da Gott hingeben zu sein, weil die Schlussfolgerung von Paul finde ich sehr schlüssig. Wie soll jemand, der im Kleinen, in der Familie nicht fähig ist, irgendwie die Lehre rüberzubringen, wie, wie sollte ich dem eine ganze Gemeinde anvertrauen? Ähm ja, deswegen ähm, schau da drauf. Und ich finde es aber auch extrem schwer, das zu prüfen. Also, das ist ja eine Liste, was Gemeinde leider auszeichnen soll. Ähm also wo zieht man da dann die Grenze? Wann sind Kinder denn nicht gehorsam? Äh, ja, finde ich extrem schwer, das dann wirklich äh, zu sagen. Okay, nein, also ich glaube, du bist nicht für die Gemeindeleitung geeignet, weil... Schau dir deine Kinder an so. <lacht> <lacht> ähm, also darüber bin ich froh, dass ich nicht entscheiden muss, aber ich glaube trotzdem, als Gemeinde... Ist es was, wo wir unsere Leider prüfen dürfen und äh, hinterfragen dürfen? Ähm ja. ja, weiter. Vers 6. Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet. Und dann könnte ihm der Teufel zu Recht anklagen. Es ist aber auch wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat. Denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Ja, was schon so ein bisschen rauskommt, Gemeinde leider repräsentieren die Gemeinde nach außen. Und ähm, so der Ruf in der Gesellschaft ist, ähm, ja, nicht, ist nicht marginal, das, das macht viel aus, wie wir... Ich finde, an schlechten Beispielen kann man es immer deutlicher machen, die Missbrauchsverwürfe in der katholischen Kirche, viele Leute mit nicht Christen, wenn man mit ihnen redet, ja, was der erste Eindruck von Kirche ist, ja, mit Kirche will ich nichts zu tun haben, schau doch die Missbrauchsvorwürfe an. Das erlebe ich ganz oft im Gespräch, dass, dass solche Argumente kommen, warum Menschen mit der Kirche nichts zu tun haben wollen, weil Leute, die in Verantwortung stehen, schlechte Entscheidungen getroffen haben und unmoralisch gehandelt haben. Ähm... Und ich finde das verdeutlicht, dass eigentlich wie wichtig es ist, auch außerhalb einen guten Ruf zu haben. Und eben weil so viele Leute so ein Bild von Kirche im Kopf haben, äh, gehen sie nicht mehr in die Kirchen, in die Gemeinde. Ähm, aber wen sie sehen, ähm, sind wir, sind die Mitmenschen. Und hier ist glaube ich wieder, dass es für Gemeinde leider im besonderen Zug trifft, dass sie die Gemeinde im Besonderen repräsentieren, aber ich glaube, jeder von uns, die wir uns Christen nennen und in der Gemeinde gehen, repräsentieren ein Stück weit unsere Gemeinde, die Kirche, wo wir uns zugehörig führen. Und unsere Mitmenschen sehen vielleicht nicht die Kirche, aber sie sehen uns. Und wir sind die Bibel, die sie lesen. Und ähm, ja, deswegen fragt euch das selber, was was für ein Signal sendet ihr an eure Mitmenschen? Führt euer Leben dazu, dass eure Mitmenschen, eure Kollegen auf der Arbeit im Studium, wo auch immer ähm, Lust bekommen auf Kirche, auf Gemeinde, dass sie gut über Gemeinde denken, dass der erste Begriff, den sie irgendwie mit Christentum, mit Kirche assoziieren, positiv ist und nicht irgendwie irgendwelche Skandale. Und ja, ich will euch dazu ermutigen, dass ihr mit eurem Leben einfach Lust macht auf Kirche und Lust macht auf Jesus. Ich glaube, ähm, wie wir uns verhalten im Alltag kann große Auswirkungen haben. Und was ich in dem Text auch ähm, rauslesen kann, dass eben, weil das so ist, weil diese Auswirkung insbesondere von Gemeinde leider äh, eben, wie man, finde ich, an den Missbrauchsworfen sieht, große Kreise ziehen kann, ist dem Teufel auch gelegen, gerade da anzugreifen und eben irgendwie Leute zu Fall zu bringen. Und deswegen glaube ich, dass gerade Leute, die in Verantwortung stehen, in gewissen, in besonderer Anfechtung stehen. Und deswegen glaube ich, auch als Gemeinde ist wichtig, dass sie auch hinter unseren äh, Leitern stehen, sie im Gebet bekleiden, sie auch eben ermutigen, äh, korrigieren, auch für die Familien beten. Weil ähm, ja gerade die Ältesten, äh, da kommen Meetings, diese abends haben, was man hier sieht, Familie, Gemeinde, dann vielleicht noch Beruf. Ich frage mich, also das ist allein vom Zeitlichen finde ich irgendwie eine große Herausforderung, wenn ich das so durchgehe. Ich bin kein Gemeindeleiter und bin habe keine Familie und trotzdem ist meine Woche irgendwie schon voll. Also, ähm, und dann noch die besondere, ähm, sag ich mal, Anfechtung vom Teufel, da im Kreuzfeuer zu stehen. Ich glaube, da ist, brauchen wir es als Gemeinde uns dann leider nicht noch unnötig schwer machen dazu, sondern es ist gut wenn wir hinter ihnen stehen und sie unterstützen, wo wir können, wenn wir im Gebet ähm, ja, an sie denken. Kommen wir zu, den, zu der zweiten Liste, wo es jetzt um die Diakone geht. Diakone heißt so viel wie Diener. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, dass die, dass die Apostel, dass die Ältesten zu ihrer Unterstützung Diakone eingesetzt haben, weil es so viel zu verwalten gab, so viel zu organisieren, dass sie gar nicht mehr dazu gekommen sind, wirklich ihre Kernaufgabe des Lehren und Aussehen auszuführen. Ähm, und so sind Diakone eigentlich alles, die die Ältesten entlasten und beziehungsweise auch direkt am Menschen dienen. Irgendwie Leuten, denen es nicht so gut geht, Krankenbesuche, Armut lindern ähm, ja, und einfach so die praktische Arbeit tun. Und bei uns würden das, so wie ich das verstehe, dann irgendwie die Bereichsleiter so sein. Ähm, ja, vieles wiederholt sich jetzt hier von den Sachen, also es liest sich sehr ähnlich. Ähm ich will dann nur einzelne Sachen nochmal rauspicken. Auch Diakone müssen ein glaubwürdiges Leben führen. Auf das, was sie sagen, muss man sich verlassen können. Sie dürfen nicht übermäßig viel Wein trinken und nicht darauf aussehen, sich zu bereichern. Sie müssen in der Botschaft des Glaubens festhalten, dem Geheimnis, das Gott uns enthüllt hat, und sich ein reines Gewissen bewahren. Im Übrigen sollen auch sie zuerst einer Prüfung unterzogen werden. Und nur, wenn nichts an ihnen auszusetzen ist, dürfen sie zum Dienst in der Gemeinde zugelassen werden. Ähm ja, hier steht es auch, bei den Ellischen ist es gar nicht explizit aufgeführt, aber ähm, das drückt für mich aus, dass eben diese Prüfung, dass bevor jemand in die Leitung berufen wird, das geprüft werden soll. Okay, ist das denn von den Eigenschaften, die hier aufgeführt sind von der Lebenweise? Stimmt das überein? Und es soll eine gute Prüfung stattfinden. Ich glaube, da sind wir auch als Gemeinde eben aufgefordert, uns selbst zu prüfen, die wir in Verantwortung sind, aber halt auch unsere Leider zu prüfen und Dinge auch anzusprechen ähm ja, und zu klären. Dasselbe gilt für Frauen, denen ein diakonisches Amt übertragen wird. Auch ihr Leben muss glaubwürdig sein. Sie dürfen nicht klatschsüchtig sein, sondern sollen sich durch Besonnenheit auszeichnen und in jeder Hinsicht zuverlässig sein. Ein Diakon muss seiner Frau treu sein und sich in vorbildlicher Weise um seine Kinder und die ganze Familie kümmern. Äh, so wie ich den Text verstehe, ähm, war das in Ephesus so, dass Frauen des Diak also Diakone sein konnten, ähm, nicht aber Älteste, älteste. Äh, also hier wird es eben extra nochmal aufgeführt, die Frauen können explizit Diakone sein. Und was eben auch interessant ist, die Abgrenzung zwischen den Diakon und den Ältesten, ist ja im Prinzip, ähm, diese, dass diese Lehrtätigkeit mit ausgeführt wird ähm, und dieses Aufsehen. Und das sind genau die zwei Aspekte, die, wenn ihr euch an den Text von letzter Woche erinnert, erinnert von ähm, Michael, äh, von... Michael Hornhoff, ähm, dass genau das zwei die Sachen waren, wo Paulus sagt, dass äh, die Frauen in der Gemeinde dort in Ephesus nicht lernen sollten, nicht über die Männer herrschen sollten. Ähm ja, das, so würde ich es das verstehen, dass es damals in Ephesus war, dass, ähm ja, dass die, die Frauen eben hier dieses diakonische Amt ausführen sollten. Und ich glaube äh, generell, was bei der Liste auffällt, geht es ja weniger irgendwie um fachliche Qualifikationen, sondern vielmehr um moralische, äh, moralische Dinge, was ich ähm, ja, spannend finde. Und hier seiner Frau treu sein, in der Schlachter da steht dazu, Mann einer Frau, da könnte man auch fragen: Okay, kann da nur jemand Diakon und Eldischer werden, äh, wenn, er, äh, wenn er eben verheiratet ist oder einen Partner hat? Ich, das würde ich nett so sehen, weil sonst würde Paulus schreibt ja an anderer Stelle: er empfiehlt Single zu sein, dass man sich ganz für das Reich Gottes einbringen kann. Ähm, und auch Jesus war Single, Paulus war Single und die waren alle voll im Dienst. Also, ich glaube, das ist eher, dass eben wenn man verheiratet ist, dass es dann wichtig, streu zu sein, aber dass ähm, durchaus auch in der Gemeindeleitung Leute sein können, die eben keinen Partner haben. Und Eben, ich glaube, an Paulus und Jesus sieht man, sie waren so wertvoll für das Reich Gottes. Und ich glaube, die hatten noch so ein erfülltes Leben, dass äh, bei Jesus, ich glaube, erfüllter geht es gar nicht. Das, was auch ein Stück weit ausdrückt, okay, wir brauchen keinen Partner, um ein erfülltes Leben zu führen und im Reich Gottes gebraucht zu werden. Ich möchte abschließend noch einige Beobachtungen machen, die ich teils auch schon so zwischendurch gesagt habe, weil es mir generell bei der Liste auffällt. Wenn man so denkt an Leitung, würde man jetzt im Unternehmen erstmal so denken, da ist so eine Reihe von Fähigkeiten, wo der können muss. Ähm Aber das kommt mir gar nicht so vor, sondern die moralische Qualifikation, das Herz, der Charakter, ist wichtiger als die fachliche Qualifikation. Also schließlich daraus, weil eben, wenn wir die Sachen angucken, da bezieht sich ganz viel auf die Lebensweise, wie der Charakter von dem Gemeindeleiter ist und wenig. Was er eigentlich machen soll oder was ihn von seinen Tätigkeiten her ähm, ausmachen soll. Und ich glaube, das ist auch ein Prinzip, wo wir für uns mitnehmen können. Gott ist extrem wichtig, wer wir sind, wie unser Herz aussieht. Gott sieht das in erster Linie das Herz an und, und äh, wie das da aussieht und wie wir da auch äh, uns entwickeln und weniger, was wir im Endeffekt in erster Linie tun, was wir praktisch tun. Und ich glaube, ähm, wenn unser Herz stimmt, wenn unser Charakter stimmt, dann kann uns Gott überall gebrauchen und in jeder Tätigkeit. Wenn das ist, wo wir uns von ihm gebrauchen und verändern lassen, ähm, dann können wir in der Gemeindeleitung sein, dann können wir ein Unternehmen leiten, dann können wir eine Familie leiten und ähm, ja, wir werden guten Einfluss haben. Und was für mich auch rüberkommt, dass hier Paulus eben nicht die Gemeindeleiter durch irgendwelche Management-Techniken insbesondere auszeichnet und sagt ja so wie das teil des unternehmens vielleicht manchmal rüberkommt unternehmen so zahnräder die ineinander greifen sondern dass der mensch im vordergrund steht und das persönliche ganz viele so sachen sind noch aus dem alltag herausgegriffen aus der familie wo ich finde dass es deutlich wird dass der mensch im mittelpunkt stehen sollte und das führen oder leiten nicht irgendwie eine professionelle künstliche erste linie sondern etwas persönliches Was also ich mir aber auch denke, wenn ich, wenn ich die Liste so durchgehe, also wie soll das zu schaffen sein? Wer kann denn dann überhaupt äh, Gemeindeleiter werden? Ähm, also finde ich ziemlich herausfordernd, gerade eben, wie eng sieht man da manche Dinge in der, in der Liste? Wo grenzt man das ab? Ähm, will, will Gott von uns, also nur Perfektion, da finde ich zum einen beruhigend, dass Paulus, der im Brief schreibt, selber von sich sagt, er bezeichnet sich als den größten Sünder und ähm, der selber so viel verbockt hat und trotzdem von Gott unglaublich gebraucht wird. Und dass es eben das Konzept von Vergebung äh, gibt im Christentum, dass auch Paulus sagen kann, er schaut nach vorne. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir da, wenn ihr euch prüft und in manchen Punkten vielleicht euer Gewissen anspricht, dass, dass wir dann umkehren und es vor Gott bringen, weil Gott es dann vergeben kann und wir dann auch nach vorne schauen können. Und wir als Gemeinde, glaube ich, auch den unseren Reihen vergeben dürfen und wenn Leuten vor zehn Jahren irgendwie was verbockt haben, dann auch zu sagen, okay, das war vor zehn Jahren, aber wir schauen nach vorne. Und Gott hat es vergeben, dann will ich es auch nicht immer wieder hochholen, wie du damals mit mir umgegangen bist. Also ich glaube, zum einen dürfen wir nach vorne schauen. Bei manchen Punkten ist schon die Frage, Okay, inwieweit ziehen, di ziehen sich Dinge, die in der Vergangenheit waren, noch mit in die Gegenwart? Zum Beispiel mit der Frau treu sein, das kann man vergeben werden, aber es ist trotzdem passiert. Das sind, finde ich, schwere Fragen. Ähm, und was ich aber auch noch beruhigend finde, bei all den Punkten kam mir auch noch so in den Kopf, okay, wie, wenn ich das aus meiner eigenen Kraft versuche, danach zu streben, ich glaube, dann, dann gehen wir danach ka daran kaputt, weil es irgendwie nicht zu schaffen ist. Gefühlt jedenfalls. Ähm, da äh, kam mir Galater 5, 22 bis 25 in den Kopf, wo ich, da, wo ich sehr erleichternd finde, wo es nämlich heißt, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Also ich glaube, wenn wir das aus eigener Kraft versuchen würden, würden wir an der Liste zugrunde gehen, wir so gut wie keine Gemeinde leider. Und wenn wir welche hätten, wären sie wahrscheinlich ausgebrannt. Aber das finde ich das Gute, wir dürfen uns auf Gott berufen und seinem Geist der in uns ist Raum geben und gar nicht so sehr darauf schauen, eben was wir machen, sondern uns von Gott füllen zu lassen und äh, ja, ihn in uns wirken zu lassen. Und ich finde eben diese Punkte, was dann der Geist, was die Früchte des Geistes sind, spiegelt sich sehr stark in der ähm, Liste wieder, die wir so durchgegangen sind. Und abschließend zu dem Text. Ähm, möchte ich ein Zitat bringen von Michael Herbst, der so formuliert hat, dass ähm, geistliche Leiter Menschen sind, die um ihre eigenen Grenzen und Gefährdungen wissen und sich darum in aller guter Leitungsarbeit von Jesus Christus führen und leiten lassen. Das eben, wenn wir diese Liste durchgehen, dass uns das auf Jesus hinwirft und wir wissen, okay, wir brauchen ihn dazu, um gute äh, Leiter zu sein. Jetzt habe ich äh, eine Sache von dem Text übersprungen, und zwar, was den Text umschließt, man könnte jetzt sagen, oh oh, Leidung, da habe ich gar keinen Bock drauf, oder es, es sind ja die Hürden so hoch, aber wenn wir Vers 1 und 13 sehen, die den ganzen Text umschließt, macht es eigentlich Lust auf die Leidung, sagt, es was Gutes, danach zu streben. Ähm, es heißt, es ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leidendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Wer sein diakonisches Amt so ausübt, wie es sein soll, wirbt sich damit hohes Ansehen und kann im Vertrauen auf Jesus Christus mit besonderer Zuversicht auftreten. Ähm, zum einen, was für uns vielleicht ein bisschen schwer ist, heißt ja, ja wir dürfen danach streben, uns danach bemühen. Was unsere Deutschen vorsichtig äh, dem und nicht sagen, dass man irgendwas gut kann oder was Lust hat, vielleicht so ein bisschen komisch vorkommt. Ähm. Aber an anderer Stelle auch in 1. Petrus 5, Vers 2 sagt Paulus auch, dass Gemeindeleiter das freiwillig machen sollen, dass sie da wirklich Lust drauf haben. Ähm, und ja, und ich, wenn das bei dir so ist, du Lust hast, mehr Verantwortung zu übernehmen, ich glaube, dann gibt es hier auf jeden Fall den Raum, das auch zu tun äh, und eben im Kleinen anzufangen, auf die Leitung zuzukommen und zu sagen: Ey, ähm, ich habe irgendwie Lust, mich mehr einzubringen. Wie kann ich das machen? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Ähm, und es ist was Gutes, was, was Paulus hier sagt. Und ähm, er sagt auch, dass, dass diese Verantwortung, dass, dass wir dafür belohnt werden, werden, oder dass, ähm, ja, dass es zu hohem Ansehen führen wird. Und in 1. Petrus 5, Vers 4 sagt er auch, dass die, wo der Gemeinde vorstehen, da ihre Zeit investieren, äh, dass die einen Ehrenkranz bekommen werden. Also sich hier irgendwie in der Gemeinde einzubringen, ähm, lohnt sich. Und äh, Paulus macht Lust darauf. und wenn du den Eindruck hast, du willst dich ja mehr einbringen, dann tu Jetzt noch etwas kürzer will ich noch ein Stück weit über unseren Text hinausschauen und gucken, was die Bibel ähm, generell noch zu einzel einzelnen Leitungsaspekten sagt, beziehungsweise auch aus unserem Text rauslesen können oder auch nicht rauslesen können. Jetzt auf die Leitungsstruktur bezogen. Also, ich glaube, das ist mehr eine, eine Aussage, wie. Es eben in Ephesus gehandelt wurde und nicht, dass es genauso in allen anderen Gemeinden sein soll. Ähm, und dass genau so muss die Struktur in jeder Hausgemeinde sein mit zehn Mitgliedern und jeder Megachurch mit 5000 Mitgliedern. Ähm, also sie soll das Organigramm so aussehen, oder vielleicht doch auch so, weil Jesus sagt: leider sollen Diener sein. Also, ich glaube, es ist gar, gar nicht zielführend, es in irgendeine Leitungsstruktur zu packen oder ein fettes Organigramm und das zu vereinheitlichen für alle Gemeinden und Kirchen, sondern Paulus benutzt mal den Begriff von einem Leib, dass der Gemeinde ein Leib ist. Und äh, ein Leib ist in erster Linie nichts Statisches und äh, nichts Maschinelles, sondern ist ein Organismus, was Lebendiges. Und die Gemeinde, sagt er, in der Gemeinde ist jeder Kleid, äh, jedes Glied, ähm, jeder Finger, alles ist wichtig und alles gehört zur Gemeinde und alles greift ineinander. Und ähm, nur wenn es alles ineinander greift, funktioniert es auch. Und ähm, das Einzige, was, was auch in der Bibel ausgesagt wird, dass, dass eigentlich die Oberleiter der Gemeinde sind nicht die Gemeindeleiter, sondern ist Gott selbst, ist Jesus selbst. Er wird als Haupt der Gemeinde bezeichnet, dass eigentlich er der ist, der über allem steht. Und ähm, das heißt, in erster Linie sind die Ältesten, die Eigentümer der Gemeinde und die wirklichen Gemeindeleiter, sondern Gott selbst. Ähm, was ich dennoch finde, was man aus dem Text rauslesen kann, eben, es wird von Ältesten und Diakonen gesprochen, das finden wir auch noch ganz vielen anderen Stellen in der Bibel. In Tötus ist fast eine ähnliche Auflistung, dann in der Apostelgeschichte lesen wir ganz oft, dass Paulus, wenn er eine Stadt verlassen hat, es immer angeordnet hat, ja, setzt Älteste in der Gemeinde ein. Ähm, und was ich hier auch spannend finde, dass ich, dass ich in jeder Stelle, die ich gelesen habe, dass es immer ein Team ist, also es nie irgendwie eine Einzelperson ist, die die Leitung ausführen soll über die Gemeinde, sondern dass in dem Kontext immer von einem Team gesprochen wird. Ähm, ein Leitungsteam eben, das sich gegenseitig ergänzt und auch gegenseitig ja, ermutigen kann und auch kontrollieren kann oder zurechtweisen kann. Ähm, und was ich von diesem Gedanke her, dass dass Jesus der Haupt der Gemeinde ist, noch ähm, sehr spannend finde und auch, auch eine gute Schlussfolgerung finde, ist, dass auch wir, wenn, wenn jemand von euch in der Gemeindeleitung ist, dass wir wissen dürfen, ähm, ja, ich bin eigentlich gar nicht der, aus dem es nicht ankommt, sondern Gott selbst. Und wir brauchen uns auch dann gar nicht so wichtig zu nehmen, weil Gott wird für seine Gemeinde sorgen. Und ich glaube nicht, dass dass die Gemeinde zusammenbricht, wenn eine einzelne Person geht. Weil äh, Gott, Gott hat es in der Hand, Gott ist der Gemeindeleiter. Und da dürfen wir, glaube ich, auch immer wieder aus Neuer demütig werden und uns selbst auch nicht so wichtig nehmen, weil ähm, Gott für seine Gemeinde sorgen wird. Und ähm, das kann, glaube ich, auch zur Entspanntheit führen, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir zwar viel Verantwortung haben, aber dass Gott auch... Das im Blick hat und dass Gott auch andere Leute berufen wird. Und wenn wir gehen, dann kommt jemand anderes nach und wir sind eben nicht eine Einzelperson, an die die Gemeinde hemmt, sondern immer auch schon von vornherein als ein Leitungsteam installiert, ähm, wo eben das, Re das Rest vom Team da bleibt, wo auch schon eben Leitungserfahrung in der Gemeinde hat. Und so glaube ich, dass ähm, Gott nicht auf die Fähigkeit eines einzelnen Leiters angewiesen ist. Also ich glaube, es gibt große Leiter, die eine Gemeinde sehr stark prägen und auch beeinflussen und auch voranbringen und wo es eben extrem wertvoll ist, dass leider eine Gemeinde befähigen und Potenzial freisetzen, aber letzten Endes steht doch Gott steht Gott auch noch da und auch hier, keine Ahnung, wenn jetzt Immanuel schon YouTube bekannt, das ist ich, wird jetzt Fernsehstar oder keine Ahnung, ich weiß nicht, äh, wird Buchautor und würde die Gemeinde verlassen, äh, dann glaube ich, Sinne, dass die Gemeinde von jetzt auf gleich zusammenbricht, weil eben Gott dahinter steht und weil hier ein Leitungsteam da ist, wo die Gemeinde im Blick hat. Und ähm, ja, das finde ich sehr ähm, ermutigend. Okay, wollen wir noch so einen Blick legen? Okay, was sagt denn der Text eigentlich über die Gemeinde aus, wenn ich ein ganz normales Mitglied bin? Ähm, zum einen eben das Prüfen. Das Beten für die Gemeindeleiter. Dann in ganz anderen vielen Stellen, was so die, wo die Aufgaben noch der Gemeindeleitung beschrieben werden, auch so Leute zurechtzuweisen oder auch auf Dinge hinzuweisen, nicht so gut laufen. Ähm, und da dann eben, glaube ich, auch, dass äh, wenn die leider geprüft sind, im, installiert sind, dass wir dann auch dem Respekt zollen, was die Gemeindeleitung sagt und was, wenn sie auch auf uns zukommt und irgendwelche Dinge anspricht, dass wir offen sind für Korrektur. Und ihnen dann eben auch diese Autorität äh, zugestehen. Und im, auch am Ende von unserem Kapitel gibt es noch einen Vers, wo heißt das, als die Gemeinde ein Teil der Ältesten, die besonders für die Lehre zuständig sind, freistellen soll, sie finanzieren soll, dass sie eben der Tätigkeit nachgehen können. Ähm, das dass es im Zuge der ältesten Kreise eben Leute gibt, die sich besonders mit der Lehre befassen. Und da finde ich zum Beispiel auch die Predigerschulung, äh, die ja glaube ich letzte Woche oder vorletzte Woche war, ein gutes Beispiel. Also kaum einer von uns könnte wahrscheinlich äh, neben seinem normalen Beruf noch so viel Zeit aufbringen, um irgendwie sowas auszuarbeiten, wie, wie man eine Predigt vorbereitet, ähm, wie, was es da alles zu beachten gibt, wie man das rüberbringen kann und so. Und genau dafür haben wir eben Hauptamtliche, die dafür Zeit haben. Und dann eben auch aber uns als Gemeinde befähigen, ähm, es auch selbst zu tun, uns einzubringen. Weil man könnte jetzt sagen, okay, ich finanziere die Hauptamtlichen, das sind dann die Leider und dann kann ich mich zurücklehnen. Dann habe ich alles getan, dann machen die ja alles und ich zahle halt mein Geld. Ich glaube, dem ist nett so und das kam wahrscheinlich auch schon so raus, dass es nicht so sein sollte, weil eben das Beten und auch äh, in 1. Petrus sagt auch äh, schreibt Petrus auch, dass wir als Gemeinde alle dazu angerufen sind, von den Taten von Jesus zu verkünden und uns einzubringen und in Epheser bringt es äh, Epheser bringt es auch ganz deutlich rüber. wird zuerst von Hirten und Lehrern gesprochen, also sie sind hier die wo als sie bezeichnet werden und dann aber an der Gemeinde. Und da heißt es, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das heißt, hier finde ich das Zusammenspiel ganz spannend, dass eben die Hirten und Lehrer, also die Gemeindeleitung, die sind dafür da, die Gemeinde auszurüsten. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe von den, den Leitern, auszurüsten, zu dienen, das dass wir alle befähigt sind, die Gemeinde aufzubauen. Das heißt, wir können uns nicht zurücklehnen, ähm, sondern wir sollten aktiv sein und eben ähm, ja, einfach die Gemeinde aufbauen und alles, was dazugehört, alle, alle Einzelheiten. Das könnt ja einen leider allein auch niemals schaffen. Ähm, aber ja, eben dieses Konzept, auch andere befähigen, and Wissen weitergeben. Ähm, und das finde ich auch, irgendwie extrem schön, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass es in der Gemeinde äh, vielfältig geschieht. Ich meine, sonst würde ich jetzt auch nicht hier stehen. Ähm, und ich finde, da, da ist, ist man manchmal auch verwöhnt, wenn man, so wie ich, hier in der Gemeinde aufwächst und in an andere Gemeinden kommt oder Umfeld kommt, wo Leute da irgendwie überrascht sind, dass es so ist, dass man von Anfang, keine Ahnung, in der Jugend schon angefangen hat, mal Andachten zu halten oder so. Ähm, und ich glaube, da dürfen wir uns auch vergegenwärtigen, dass es volles das Privileg ist, dass auch die Leitung eben so befähigt und auch Verantwortung aus der Hand gibt. Das ist oft auch nicht so. Also, viele würden sich vielleicht hier so am Pult klammern und denken, ja, da will also nur ich stehen, sondern eben so auch von der Verantwortung, von dem Einfluss an die Gemeinde abzugeben, ähm, glaube ich, können wir extrem dankbar sein und will ich, äh, will ich auch meinen <lacht> Dank aussprechen. Und glaube ich, können wir auch generell als Gemeinde. Unseren Ältesten auch mal Danke sagen, eben wie die Liste sagt. Ich glaube, das ist äh, herausfordernd und vieles nehmen wir, glaube ich, so als selbstverständlich hin. Ähm ja, wo ich euch ermutigen will, mal da draußen auf die äh, auf die Dinger zu gucken, auf die Tafel zu gucken, was für Kopf wir denn da hängen, die, die, äh <lacht> die versuchen, äh, hier die Gemeinde gut zu leiten und uns zu befähigen und einfach auch mal Danke zu sagen dafür, weil ich finde, das läuft so vieles... Applaus ja, ich glaube, da läuft so vieles im Hintergrund, was wir gar nicht mitbekommen. Und wie gesagt, ähm, so wie ich das erlebe, dass also das Verantwortung übertragen wir das auch ebenso in der Jugend, wir schon die Möglichkeit haben, uns auszuprobieren. Und keine Ahnung, in der Band, es gibt Bands, das sind nur, also es sind quasi alle unter 20 gefühlt. Ähm, und ähm, einfach dass so eine Freiheit ist äh, hier sich einzubringen, finde ich wirklich stark. Und ich finde, das ist auch wert, es dann auszuprobieren und darin zu wachsen, im kleinen Treu zu sein. Ähm ja, und dadurch will ich euch komme ich eigentlich auch schon zu meinem, en zu meinem letzten Punkt, zum Ende, äh, Mut zur Leiderschaft. Und eben das Ausprobieren, glaube ich, äh, manchmal haben wir so ein bisschen Angst, Verantwortung zu übernehmen oder Leitung zu übernehmen, weil wir so ein Idealbild vor uns haben. Genau so muss ein Leiter sein und so bin ich nicht, ne? deswegen bin ich kein Leiter. Äh, das hat mich auch irgendwie lange gehemmt, weil ich gedacht habe, ja, man muss halt vorne stehen und alle laufen einem dann hinterher. Aber ich glaube, Davon dürfen wir uns lösen, weil Leitung sehr vielfältig ist und eben viel, wie der Text auch aussagt, gar nicht damit zu tun hat, irgendwie vorne zu stehen und irgendwas zu machen, sondern einfach, wie wir sind. Und wenn wir uns selber sind und ein Vorbild sind im Leben, glaube ich, haben wir extrem viel Einfluss. Und keine Ahnung, auch in der Management-Literatur gibt es die beziehungsorientierten Leiter, die Visionären, die strategischen. Und ich glaube, du darfst einfach du selbst sein und Gott hat Potenzial in dich hineingelebt und Du darfst es einfach ausleben. Und was, glaube ich, jeder kann, was Jesus in erster Linie mit dem Leiden und Führen verbindet, ist das Dienen. Ähm, ich glaube, da kann niemand sagen, ich kann kein Leiter sein, weil Jesus sagt, wenn du ein Leiter sein willst, wenn du der Größte sein willst, dann diene den anderen. Deswegen machst du dir diese Woche zur Aufgabe, wie kann ich Leute befähigen, wie kann ich Leute ausrüsten, wie kann ich Leute dienen. Das ist das, was nach Jesus Leiderschaft ausmacht. Und ich glaube, dass unsere Familien, unsere Organisation, unsere Gemeinden, wir brauchen charaktersteigerleiter Leiter. Und dadurch, glaube ich, können wir einen Unterschied machen in der Welt. Nicht wir, sondern Jesus in uns. Und deswegen, ja, lass dich darauf ein, Verantwortung zu übernehmen und sei du ein Charaktersteigerleiter in deinem Umfeld, in deinem Beruf, deiner Familie, wo immer dich Gott hingestellt hat. Ich will noch beten. Herr, ja, ich danke dir, dass ähm, wir nicht perfekt sein müssen und dass auch wenn wir manchmal Dinge verbocken, dass wir trotzdem noch brauchbar sind für dich und dass du uns liebst und dass du uns vergibst. Und ich möchte dich bitten, dass wir nicht bei unseren Fehlern stehen bleiben und denken, wir sind so klein, sondern immer wieder neu auf dich schauen, dass du uns deine Perspektive gibst und dass wir uns nach ähm, ja, deinem Geist ausstrecken, dass du mit deinem Geist in uns regierst und uns auch veränderst, dass du unser Herz veränderst und dass mehr und mehr die Früchte von deinem Geist in unserem Leben sichtbar werden und dass du uns einfach alle befähigst, gute Vorbilder zu sein, gute Leiter zu sein, dass du uns ein Herz gibst für die Menschen um uns rum, für die Menschen in der Gemeinde, dass wir sie einfach lieben können und dass wir ihnen dienen können und ich, ich möchte auch danken für die Leiter in der Gemeinde und dass ähm, was hier alles im Hintergrund geschieht, möchte ich bitten, dass du sie vor allen Anfechtungen bewahrst, dass, ähm, dass sie einfach weiter hier die Gemeinde befähigen können, ähm, an ja, deinem Reich zu bauen, dass du diese Gemeinde gebrauchst und ähm, dass sie wirklich einen Unterschied machen können in Durlach und einfach den Leuten um uns herum dienen können. Ich danke dir, dass wir auf dich vertrauen können und dass du einfach uns gebrauchen möchtest, jeden Einzelnen, auch wenn wir uns so klein vorkommen, können wir einfach ja dir Raum geben und einfach einen Unterschied machen in unserer Familie, unserem Job und ähm, ja, wenn wir dir den Raum geben und dich wirken lassen, bitte ja wirke du durch uns. Amen.